0: Buenas mi gente, debido a, la debido a los hechos que están ocurriendo en Cuba en estos momentos, decidí hacer un podcast de urgencia sobre las inversiones en empresas que te venden que tu dinero va a crecer gigantescamente en poco tiempo. Si decides invertir en ellas, en, eh, y un caso muy polémico que está sucediendo en estos, en estos momentos es True Investing, una plataforma muy conocida ahora mismo en Cuba. El podcast que hoy debería salir es el siguiente, cómo aprender a hacer equipos de trabajo exitosos y la diferencia entre una mente mediocre y una mente emprendedora. Debido a la urgencia y a la situación que se ha creado a nivel nacional con la compañía Truth Investing, he decidido cambiar la agenda y pasar el podcast de hoy para la próxima semana. Mi intención con este podcast no es desacreditar ni hablar mal sobre ninguna empresa, sino ofrecerles conocimiento para que ustedes tomen decisiones sabias e inviertan adecuadamente su dinero primero aprenderemos qué es un esquema Ponzi debido, debido a la urgencia eh, sobre este tema he decidido eh, sacar la, info, la información de Wikipedia y la voy a leer textualmente ya que es un tema muy delicado ya que muchos cubanos están invirtiendo en True Investing y no hay tiempo para hacer un podcast eh, buscando información de aquí y de allá. No hay, no hay tiempo para eso, debido a la urgencia sobre este tema. Lo voy a leer, a leer textual de la Wikipedia. Bueno, primero que todo vamos a aprender qué es un esquema ponzi. Un esquema Ponzi es una, plata, una, una forma de estafa que atrae a los inversores y paga utilidades a, lo, a los inversores anteriores con fondos de inversores muy recientes. El esquema lleva a las víctimas a creer que las ganancias provienen de actividades comerciales legítimas, por ejemplo, ventas de productos o inversiones exitosas, y desconocen que otros inversores son la fuente de los fondos. Un esquema Ponzi puede mantener la ilusión de un negocio sustentable siempre que los nuevos inversores contribuyan con nuevos fondos y siempre que la mayoría de los inversores no exijan el reembolso total y sigan creyendo en los activos inexistentes que supuestamente poseen algunos de los primeros inversores. Algunos de los primeros incidentes registrados que cumplieron con la definición moderna de esquema Ponzi fueron llevados a cabo entre 1869 y 1872 por Adele Spinsender en Alemania, por Sarah Howe en los Estados Unidos en la década de 1880 a través de del Ladis Deposited, y por Valdomera Larra V. Torres en 1875 en España, con la caja de imposiciones. Howe ofreció a una clientela exclusivamente femenina una tasa de interés mensual del 8% y luego robó el dinero que las mujeres habían invertido. Finalmente fue descubierta y cumplió tres años de prisión. El esquema Ponzi también se describió previamente en novelas, las novelas de Charles Dickens, Martin Chuslewitz y Little Dorrit presentan ese esquema. En la década de 1920, Carlos Ponzi llevó a cabo este plan y se hizo conocido en todos los Estados Unidos, debido a la enorme cantidad de dinero que recibió. Su esquema original se basaba en el arbitraje legítimo de cupones de respuestas internacionales para sellos postales, pero pronto comenzó a desviar el dinero de nuevos inversores para realizar pagos a inversores anteriores y, asimismo, a diferencia de, esquemas, de, a diferencia de esquemas similares anteriores, el de Ponzi obtuvo una considerable cobertura de prensa tanto dentro de los Estados Unidos como internacionalmente, tanto mientras se perpetraba como después de su colapso. Esta notoriedad finalmente llevó al tipo de esquema que, se, que lleva su nombre, es decir, esquema Ponzi. Por lo general, los esquemas Ponzi requieren una inversión inicial y prometen rendimientos superiores al promedio usan disfraces verbales vagos como contratos de futuros, programas de inversión de alto rendimiento, criptomonedas o inversión offshore para describir su estrategia de ingresos. Es común que el operador se aproveche de la falta de conocimiento o competencia de los inversores o en ocasiones afirme que utiliza una estrategia de inversión secreta y patentada para evitar para evitar dar información sobre el esquema. La premisa básica de un esquema Ponzi es robar a Pedro para pagarle a Pablo. Lo voy a volver a repetir, la premisa básica de un esquema Ponzi es robar a Pedro para pagarle a Pablo, inicialmente el operador paga altos rendimientos para atraer inversores y atraer a los inversores actuales a invertir más dinero, cuando otros inversores comienzan a participar comienza un efecto de cascada el intrigante paga un retorno a los inversores iniciales de los inversores de los nuevos participantes, en lugar de las ganancias genuinas. A menudo los altos rendimientos animan a los inversores a dejar su dinero en el esquema, de modo que el operador no tenga que pagar mucho a los inversores. El operador simpl simplemente envía declaraciones mostrando cuánto ha ganado, lo que mantiene el engaño de que el esquema es una inversión con altos rendimientos. Los inversores dentro de un esquema Ponzi pueden incluso enfrentar dificultades al, in al intentar sacar su dinero de la impresión. Los operadores también intentan minimizar los retiros ofreciendo nuevos planes a los inversores en los que no se puede retirar dinero durante un cierto periodo de tiempo a cambio de mayores rendimientos. El operador ve nuevos flujos de efectivo ya que los inversores no pueden transferir dinero. Si algunos inversores desean retirar su dinero de acuerdo con los términos permitidos, sus solicitudes generalmente se procesan rápidamente, lo que, la, lo que da la ilusión a todos los demás inversores que el fondo es solvente y financieramente sólido. Los esquemas Ponzi a veces comienzan como vehículos de inversión legítimos como los fondos de cobertura que pueden degenerar fácilmente en un esquema tipo Ponzi si pierden dinero inesperadamente o no obtienen legítimamente los retornos esperados. Los operadores fabrican declaraciones falsas o producen informes de auditoría fraudulentos en lugar de admitir que no cumplen con las expectativas y la operación se considera un esquema Ponzi. Una amplia variedad de vehículos y estrategias de inversión generalmente legítimos se han convertido en la base de los esquemas Ponzi. Por ejemplo, Ale Stanford utilizó certificados de depósitos bancarios para defraudar a decenas de miles de personas. Los certificados de depósitos suelen ser instrumentos asegurados y de bajo riesgo, pero los certificados de depósito de Stanford eran fraudulentos. Historia aunque varios sistemas similares ya existieron anteriormente, el nombre de este plan procede del estafador italiano Carlo Ponzi y de la estafa que realizó en los años 1920, que alcanzó mayor repercusión que otras estafas parecidas del pasado. Carlo Ponzi era un emigrante italiano que llegó a Estados Unidos alrededor de la década de 1920. De muy bajos recursos, como la mayor parte de inmigrantes que llegaban a dicho país, a poco tiempo descubrió, gracias a un correo que recibió de Italia, que los cupones de respuesta internacional de correos se podían vender en Estados Unidos más caros que en el extranjero, por lo que el tipo de cambio terminaría por producir ganancias, así que se esparció el rumor, muchos decidieron no quedarse fuera del negocio y apoyaron a Ponzi con capital. Pero aunque Ponzi estuviera recogiendo abrumadoras sumas de dinero, y la gente hiciera colas para confiarle sus ahorros, en realidad Carlos Ponzi no estaba comprando los cupones, estaba pagando beneficios de hasta el 100% en tres meses utilizando el capital de los sucesivos nuevos inversionistas. Ponzi convenció a amigos y a sus asociados de que apoyaran su sistema en un principio, ofreciendo un retorno del 50% en una inversión en 45 días. Algunas personas invirtieron y luego obtuvieron lo prometido en el lazo que se había acordado. La noticia se empezó a esparcir y el promedio de inversiones comenzó a crecer. Ponzi contrató agentes y pagó generosas comisiones por cada dólar que pudiera traer. En febrero de 1920, de 1920 Ponzi obtuvo unos 5 mil dólares, equivalente a 65 mil dólares actual. En marzo ya tenía unos 30 mil. La histeria masiva se estaba construyendo y Ponzi comenzó a expandirse a Nueva Inglaterra y Nueva Jersey. En sus tiempos los que invertían obtenían grandes beneficios y estos inversores pasaban la palabra y motivaban a otros a invertir. Ya para mayo de 1920 había logrado recaudar unos 420 mil dólares. Ponzi comenzó a depositar su dinero en Hanover Trust Bank of Boston, un pequeño banco italo-estadounidense en la calle de Hanover y al norte de la calle italiana, en espera de que a lo largo del tiempo se pudiera convertir en el presidente del banco o pudiera imponer su, sus decisiones sobre este sobre este. En realidad logró contro, controlar el banco al comprar sus acciones. En julio de 1920 ya tenían millones, muchas personas vendían o hipotecaban sus casas con la esperanza de lograr altos intereses. El día 26 de julio gran parte del plan comenzó a hundirse después de que el Boston Post a las prácticas de la empresa de Ponzi, finalmente la empresa fue intervenida por el Estado, que detuvo las nuevas captaciones de dinero, muchos de los inversores reclamaron enfurecido su dinero, momento en el cual Ponzi le devolvió su capital a aquellos que lo solicitaron, lo que causó un aumento considerable en el apoyo popular hacia él. Muchos le proponían que se adentrara a la política. El emporio y los sueños de Ponzi crecieron aún más porque hasta planeaba manejar un nuevo tipo de banco, en el cual las ganancias se repartieran por igual entre los accionistas y aquellos que ingresaran dinero en el banco. Hasta planeó reabrir su empresa bajo un nuevo nombre, Charles Ponzi Company, cuyo principal objetivo era invertir en empresas alrededor del mundo. Gracias a este esquema, Ponzi comenzó a vivir una vida llena de lujos. Compró una mansión con aire acondicionado y un calentador para su piscina. Y además trajo a su madre de Italia en primera clase. Muy pronto, este inmigrante de bajos recursos obtuvo no solo una gran cantidad de dinero, sino que se colmó de los lujos más extravagantes para su esposa y para sí mismo. En agosto de 1920, los bancos y medios de comunicación declararon a Ponzi en bancarrota. Él mismo confesó más tarde que en 1908 había sido partícipe de una estafa muy similar en Canadá, que ofrecía a los inversores grandes beneficios. El gobierno federal de los Estados Unidos intervino finalmente a Ponzi y descubierte su estafa fue enviado a la cárcel, pero tuvo que ser liberado, ya que pagó su fianza en dos prisiones distintas y decidió continuar con su sistema, convencido de, de que lo podía sostener. Muy pronto el sistema cayó y los, horror, los ahorristas perdieron su dinero. La mayor parte de las personas no tuvieron los beneficios, muchos de los cuales invirtieron su dinero en la estafa. Poncio, aunque fue enviado de vuelta a Italia y a pesar de que se descubrió su estafa, fue aclamado por muchos como un, como un benefactor. Señales de alerta Según la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, muchos esquemas Ponzi comparten características similares que deberían ser señales de alerta para los inversores. Las señales de alerta incluyen Altos retornos de inversión con poco o ningún riesgo. Toda inversión conlleva cierto grado de riesgo y las inversiones que producen mayores rendimientos suelen implicar más riesgo. Cualquier oportunidad de inversión garantizada a menudo se considera sospechosa. Rendimientos demasiado consistentes. Los valores de inversión tienden a subir y bajar con el tiempo, especialmente aquellos que ofrecen retornos potencialmente altos. Una inversión que continúa generando rendimientos positivos regulares, independientemente de las condiciones generales del mercado se considera sospechosa. Inversiones no registradas. Los esquemas ponzi generalmente involucran inversiones que no han sido registradas con la Comisión de Valores o con los reguladores estatales. El registro es importante porque promociona a los inversores acceso a información clave sobre la gestión, los productos, los servicios y las finanzas de la empresa. Vendedores sin licencia. Las, las leyes de valores federales y estatales requieren que los profesionales de la inversión y sus empresas tengan licencia o estén registrados. La mayoría de los esquemas PONSIBOL logran a personas sin licencia o empresas no registradas. Las pocas excepciones generalmente son los vehículos de inversión antes mencionados que comenzaron con operaciones legítimas pero no tuvieron los rendimientos esperados. Estrategias secretas o complejas: inversiones que no se entienden o no dan información completa. Problemas con el papeleo. Se dan excusas con, respe con respecto a por qué los clientes no pueden revisar la información por escrito sobre una inversión. Además, los errores e inconsistencias en el estado de cuenta son frecuencias señales de que los fondos no se están invirtiendo según lo prometido. Dificultad para recibir pagos. Los clientes no pueden recibir un pago o tienen dificultades para cobrar sus inversiones. Los promotores del esquema Ponzo y animan habitualmente a los, a los participantes a reinvertir las inversiones y a veces prometen rendimientos aún mayores sobre la cantidad reinvertida. La empresa no se encuentra registrada y controlada ante un ente regulador, regulador como los son Securities and Exchange Commission de Estados Unidos, Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, CNMV de España, Superintendencia de Administración Tributaria SAT en Guatemala, la Superintendencia, Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, la Comisión para el Mercado Financiero de Chile, Comisión para el Mercado Financiero, la Comisión Nacional de Valores de Argentina, la Superintendencia de Bancos en Paraguay y el Fondo de Garantía de Depósitos. Falta Auditoría de Confianza las operaciones o bien no son auditadas o lo son por una oficina que no está correctamente certificada o calificada para realizar este tipo de tareas. ¿Qué es y qué no es un esquema Ponzi? Un esquema piramidal es una forma de fraude similar en cierta forma a una trama Ponzi basada como muestra en la desconfianza en la realidad financiera, incluyendo una tasa de retorno extremadamente alta. Sin embargo, varias características distinguen las tramas piramidales de las tramas Ponzi. En un esquema Ponzi, el maquinador actúa como un punto central para las víctimas, interactuando con todas ellas directamente en una trama piramidal, quienes reclutan participantes adicionales se benefician directamente de de hecho, el no reclutar típicamente significa el no retorno de la inversión. Un esquema Ponzi declara basarse en algún método confidencial de inversión, conexiones con grupos que poseen información privilegiada, etc. Y usualmente atrae a inversionistas adinerados. La trama piramidal declara explícitamente que el nuevo dinero será la fuente de pago para las inversiones iniciales. El esquema de pirámide está destinado a colapsar rápidamente, simplemente por causa de la demanda de incrementos exponenciales en el número de participantes para sostenerlo. En contraste, las tramas Ponzi pueden sobrevivir logrando que la mayoría de los participantes reinviertan su dinero con un número relativamente bajo de nuevos participantes. Una burbuja se basa en la credulidad y el deseo de grandes beneficios, pero no es lo mismo que una trama ponce. Una burbuja involucra precios, siempre crecientes e insostenibles, en un mercado abierto. Pueden ser acciones, precios de vivienda, precios de los buques de un o cualquier otra cosa. En la medida en que los compradores estén dispuestos a pagar los precios siempre en alza, los vendedores pueden salir beneficiados y no, y no se necesita un maquinador tras una burbuja, de hecho una burbuja puede surgir sin fraude alguno, por ejemplo los precios de vivienda en el mercado local pueden subir repentinamente pero caer del mismo modo por la excesiva construcción. Usualmente se dice que las burbujas se basan en la teoría que eran tontos, robar a Pedro para pagar a Pablo. Cuando las deudas han vencido y no hay dinero con que pagarlas, ya sea por causa de la mala suerte o robo deliberado, los deudores usualmente hacen sus pagos pidiendo prestado o robando de otros fondos. Esto no se considera un esquema Ponzi, por el hecho básico de que no hay indicios de que al prestamista le fueran prometidas altas tasas de retorno bajo la afirmación de inversiones financieras. Tampoco hay indicios de que quien solicita préstamo incremente la cantidad de préstamo para cubrir pagos a los inversionistas iniciales ejemplos notables del esquema Ponzi. El esquema epónimo fue orquestado por Carlos Ponzi, que en 1920 pasó del anonimato a ser un notable millonario de Boston en seis meses, valiéndose de esta trama. Se suponía que los ingresos provenían de un intercambio de cupones de respuesta internacional. Es prometía el 50% de interés, retorno, e inversiones de 45 días o duplica tu dinero en 90 días. Alrededor de 40.000 personas invirtieron cerca de 15 millones de dólares en total. Al final, solo un tercio de ese dinero le fue represado. Además de la trama Ponzi, ha habido otras tramas históricas similares. Bueno mi gente, después de haberles leído todo este contenido que aparece en Wikipedia, eh, quiero decirles que saquen su, sus propias conclusiones e inviertan su dinero con sabiduría. Ahora les quiero eh, dar unos consejos para que puedan obtener criptomonedas y tradiar lo mismo, lo mismo que hacen los, los traders de la compañía True Investing, ustedes también lo pueden hacer. Paso número uno: Se hacen una cuenta en una billetera virtual Coinomi. Que la, esa aplicación la pueden descargar de eh, la tienda de aplicaciones de Google de, o del Apple Store. Paso número dos: Compran criptomonedas moneda nacional a través de cuba exchange ustedes con moneda nacional pueden comprar criptomonedas a través de la plataforma cuba exchange paso número 3 se registran en la, en la plataforma kucoin y aprenden a tradiar tradiar es comprar y vender criptomonedas eso mismo que está haciendo la compañía con el dinero de ustedes true investing Ustedes lo pueden hacer por ustedes mismos Y pueden sacar el dinero cuando le a ustedes Bueno, un saludo para todos Y muchas gracias por escucharme Suscríbanse a mi canal Cubavismo Y en el próximo podcast hablaré Sobre cómo hacer eh, equipos exitosos. Y la diferencia entre una mente emprendedora Y una mente mediocre Suscríbanse a mi canal Muchas gracias, chao